0: you
1: Superlevel.de, dem unabhängigsten Indie Games Online Magazin Podcast Projekt zwischen Glücksburg und Sonthofen. Ich begrüße euch zur elften Folge von Dumian. Ich spreche mit meinen Gästen zum Beispiel über LAN partys die ja vor 10, 20 Jahren noch sehr verbreitet waren und durch das zunehmende Online Gaming dann verschwanden so ein wenig von der Bildfläche. Dann geht es um Konsequenzen bzw. fehlende Konsequenzen in Videospielen, wenn man sich unmoralisch verhält. Es geht um gebrochene Protagonisten und es geht um Virtual Reality, um die Chancen, die da bestehen in der Zukunft, aber auch die Gefahren, die durchaus vorhanden sind. Und zu guter Letzt unterhalte ich mich mit meinem Gast David über die Widerspielbarkeit von Spielen. Was macht ein Spiel überhaupt widerspielbar und ist das eigentlich wichtig? Muss ein Spiel das leisten oder benötigt man das überhaupt nicht? Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten fühlt, vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß mitnehmen könnt... Und vielleicht habt ihr ja auch zu den jeweiligen Themen oder zu einem Thema etwas beizutragen, dann äh, macht das gerne im Kommentarbereich. Ich freue mich wirklich immer sehr, wenn sich Leute unter dem Artikel melden zu den Themen und ihre eigenen Erfahrungen teilen. Das ist sehr schön und das darf sehr gerne noch häufiger passieren. Ich spreche jetzt mit Gunnar 30, hallo. Moin,
2: hallo, Gunnar, was geht?
1: Was geht? Gunnar, hast du ein Thema mitgebracht?
2: Ich habe ein Thema mitgebracht, ja, und zwar sind das LAN-Partys. Die die gibt es doch gar nicht mehr, oder? Genau, die gibt es nicht mehr und ich will einfach mal so einen Appell raushauen ähm, an alle Leute, dass man das ruhig noch mal machen sollte.
1: Äh, Hast du eine aktuelle Erfahrung machen können oder warum kommst du darauf?
2: Ähm, Ja, ich war letzte Woche, ähm, habe ich mich mit zwölf Leuten getroffen oder wir waren insgesamt zwölf Leute ähm, und haben eine LAN-Party gemacht bei einem zu Hause, bei einem Kumpel von mir zu Hause. Und es war einfach fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war genau das gleiche Feeling wie früher.
1: Lass mich raten, ihr wart, ihr wart zwölf Kerle, oder?
2: <lacht> ja, ja, natürlich waren wir <lacht> zwölf Kerle. Aber irgendwie ist das, finde ich das schade, dass das so gestorben ist, weil ähm, durch das ganze Internet, äh, dass man sich nicht mal zu Hause trifft und die ganzen Emotionen dann beim Spielen von den Spielern direkt vor Ort hat. Ähm, das war echt mal wieder eine Erfahrung die ich zwölf Jahre lang nicht gemacht habe und jetzt mal wieder äh, refreshed habe und das ist echt
1: toll. Ja, das ist ja glaube ich so ein bisschen vergleichbar mit so local Multiplayer-Spielen, ne? Also die man da genau. ja auch ganz gerne manchmal macht. Ähm, nur dass man da ja relativ selten mit mehr als drei oder vier Leuten spielt eigentlich, weil ähm, so ein Multiplayer ist ja meistens so, gerade wenn es so, so ein Couch-Multiplayer ist, so auf zwei bis vier Leute oder so beschränkt. Äh, und, und eine LAN-Party, also du meintest jetzt zwölf, ähm, das wird ja schon äh, ja ein bisschen ein bisschen chaotischer. Kannst du mal so ein bisschen was zum Ablauf erzählen? Also erstmal, äh, wie kam die Idee dazu, das zu machen und wie lief das dann ab von der Planung bis zur Umsetzung?
2: Ähm, also die Idee, die gab es schon ein halbes Jahr. Wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe gemacht und immer kamen neue Leute dazu. Und das Schwierigste war einfach die, äh, die Terminfindung, äh, Das würde ich alle... Wir haben es wirklich geschafft, dass alle Leute da Zeit haben. Und die kamen dann aus Oldenburg, Berlin und Kiel. Haben sich dann alle ähm, in Hamburg getroffen. Das waren auch einfach die kompletten Leute von früher, die wir früher mal dabei hatten (lacht) bei den LAN-Partys. Und ähm, dann war es natürlich auch schwierig, dann die Spiele zu finden. Welche Sachen spielt man? Und ähm, keiner, also es waren auch viele dabei, die überhaupt nicht mehr was mit Videospielen zu tun haben. Ähm, Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, dann spielen wir auch nur die Spiele, die wir früher gespielt haben und ähm, dass man einfach nur einen Laptop mitnehmen muss und nicht wirklich mit einem Tower und, und mit Bildschirm und dem ganzen Kram wie früher dahin hin, hinballern muss und deswegen ähm, war das ganz nett dass wir einfach äh, alte Spiele uns rausgesucht haben die eigentlich auf jedem Laptop laufen ähm, da gab es auch eine große Diskussion <lacht> natürlich in der Gruppe ähm, und auch natürlich wie man die Spiele besorgt ne das ist dann auch nicht so äh, so einfach aber haben wir natürlich alle Spiele g- gekauft ähm, natürlich und, äh, die kosten ja auch nichts mehr. Also, wir haben jetzt CS Source haben wir gespielt, Call of Duty 1 zum Beispiel, Multiplayer, äh, flat out, komm angucken. Und das meiste, das witzige ist, dass wir wirklich die meiste Zeit mit Trackmania Nations verbracht haben. Ah, nett. Ja, und auf jeden Fall war die, war die Planung so, dass wir, ähm, gesagt haben, okay, wir nehmen ein Wochenende, also das war letztes, von Freitag bis Sonntag komplett durch. Ja. Und in der Nacht, (lacht) am Donnerstag, in der Nacht davor haben sie schon die Ersten gesagt, ja, machen wir wirklich zwei Nächte, ist ja ein bisschen lang und so, wir sind ja auch alle älter. Also ich war noch einer der Jüngsten und äh, dann haben wir gesagt, ja, haben wir irgendwann gesagt, okay, alles klar, ähm, dann machen wir nur den Samstag. Aber dafür dann die ganze Nacht durch und wir fangen früh an, wir haben irgendwie um 15, 16 Uhr angefangen Ähm, und das war wirklich witzig, da stand dieser riesige Tisch, da waren wir noch alle in einem Raum, da stand der riesige Tisch ähm, in der Mitte vom Raum und und es war wirklich, jeder, einer musste den Tisch mitbringen, ich musste noch zwei Stühle <lacht> mitbringen und dann hieß, ich war ein bisschen später noch, ähm, da hieß es, okay, habt ihr noch Verteilersteckdosen steckdosen hab ich noch, muss ich noch zwei, noch muss ich noch mal zurückfahren, noch mal zwei Verteilersteckdosen mitbringen und dann kam natürlich auch wieder jemand nicht ins Internet und, <lacht> und wie, es war wirklich genau wie früher, wir haben Pizza bestellt, es gab Energy Drinks äh, irgendwann kam jeder, jemand nicht ins Lahn rein, es war wirklich alles genauso wie früher. Und dann bin ich irgendwo gegengestorben, hab, hab irgendwas umgeworfen, natürlich. Und äh, zwei Leute haben tatsächlich auch einen Tower mitgebracht. Und okay. äh, mit Bildschirm. Und hatten dann Controller und Gaming-Brille. Also die waren voll drin. Die waren so die Profis. Ähm, und ich habe halt Laptop mitgebracht. Und das war echt, war trotzdem richtig tolles Gefühl. Obwohl ich früher fand, ich war irgendwie, irgendwann war ich früher übersättigt. Von dem ganzen LAN-Party. Hab ich irgendwie alle zwei Wochen sowas gemacht. Ja. Und dann habe ich einfach irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und jetzt mal wieder nach zwölf Jahren, also das letzte Mal war wirklich, ich habe nochmal nachgeguckt, das letzte Mal wirklich 2004 ungefähr. Und ähm, jetzt nach zwölf Jahren mal wieder sowas zu machen, ist echt ein tolles Gefühl. Und wenn man alte Freunde hat, die, die das früher gemacht haben, kann ich echt nur empfehlen.
1: Ja, ist eine tolle Sache. Ich habe gerade, während du erzählt hast, so ein bisschen, bisschen überlegt und gerechnet. Und bei mir müssten das auch so um und bei zwölf Jahre her sein, tatsächlich. Ähm, und früher war das ja eine Sache, Also bei uns hieß das Nilan Party, wir haben es immer Session genannt Ähm, und dann ähm, haben wir uns dann halt irgendwie meistens über ein Wochenende dann eben auch getroffen und ich muss gerade daran denken, dass manchmal, wenn ich so, wenn ich Freunde treffe von früher, man neigt ja dazu so ein bisschen die ähm, Ereignisse und den Spaß, den man früher hatte, so ein bisschen in die Gegenwart zu transportieren. Und ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich vor vor ein, zwei Jahren oder so, wollte ich auch mal mit einem Kumpel so eine Mini-Session machen. Und dann saßen wir hier und dann waren wir beide aber plötzlich um halb eins <lacht> schon so müde, dass wir dann irgendwie ins Bett gegangen sind, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. <lacht> äh, und das war eigentlich ein total deprimierender Moment. Und ähm, Gab es diese Momente auch, die du hattest während dieser Session, dass du gesagt hast, okay, du bist vielleicht doch zu alt für den ganzen Scheiß?
2: Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass meine Reflexe nicht mehr nicht mehr so gut sind. Und ich war früher, wurde ich ganz gut in Counter-Strike und Leute, die dran geblieben sind, die haben mich sowas von abgezogen natürlich. Ähm, ja, das war gut. ein bisschen deprimierend, dass ich dann echt immer ziemlich, ziemlich weit hinten war. Und ähm, aus den zwei Nächten ist dann auch nicht mal eine ganze Nacht geworden, wo ich auch dachte, ja komm, jetzt sind wir alle hier und es macht so viel Spaß und dann haben die anfangen, angefangen zu gehen, irgendwie die ersten so um 1 Uhr <lacht> und dann haben wir auch um 3 Uhr aufgehört, tatsächlich. Ich bin um 3 Uhr wieder nach Haus gefahren und unsere Lahn oder so Session haben wir früher auch so genannt, ja. ähm, wir waren dann elf Stunden, also von 15, 16 Uhr bis 3 Uhr, also 16 Uhr lief alles bis 3 Uhr, elf Stunden, reine Spielzeit ja, wir haben auch nicht die ganze Nacht durchgehalten, aber braucht es auch gar nicht. Also ich habe alles äh, mitbekommen oder mitgenommen aus dem ganzen Event, was ich, was ich mir davon erhofft habe, sogar noch mehr. Ich hätte niemals gedacht, dass mir das so, wie, so viel Spaß macht wie früher und wirklich das ganze Feeling war wieder da und es war einfach herrlich.
1: Ist das so ein Zusammenschluss gewesen, wenn es davon Videomaterial gäbe, dass da viel peinliches Zeug bei wäre? Ja.
2: Oder hast du das Gefühl,
1: fein. ihr habt euch anders verhalten oder erwachsener als früher?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ich hab so viel rumgebrüllt in dem Abend. Und auch jedes Mal, wenn ich eine gute, gute Statistik irgendwie hatte, ich habe zum Beispiel einmal bei Call of Duty 4 einmal alles weggerollt, das war das neueste Spiel, was wir gespielt haben, habe ich einmal ja. alles weggerotzt. Und da habe ich das natürlich auch so angegeben und ich habe auch danach gedacht, das war richtig ekelhaft. Ich hätte liebsten in dem Moment so einen Screenshot gemacht und das nochmal allen per SMS oder so per WhatsApp geschickt. Und das war im Nachhinein schon ein bisschen eklig.
1: Also man neigt ja so ein bisschen, also gerade wenn man so in so einer geselligen Runde, in so einer Männerrunde ist, ähm, auch so ein bisschen assi zu werden. Ähm, ja, ja. <lacht> also so mit, äh, habt ihr auch so laut rumgerübst und rumgefurzt und so oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Will ich <lacht> ich, ich habe auf jeden Fall gemerkt nach, nach neun Stunden äh, sitzen, dass da immer mehr Gase aus mir raus wollten. Vielleicht ich mal so, aber ich habe es für mich behalten und habe es äh, heimlich gemacht. Wir saßen auch zum Glück in einem äh, in einem ha- äh, Zimmer mit Balkon, so dass immer wieder frische Luft reinkam. Und es wechselte immer, es ist ja richtig kalt letzte, letzte Wochenende gewesen. Es wechselte dann immer zwischen 30 Grad und 0 Grad. Okay. So ein Stoßlüften gemacht. Und äh, ja, aber es wurde auf jeden Fall, war die Luft glaube ich für Außenstehende schon ziemlich eklig.
1: Ja, was ich bei solchen ähm, Treffen auch immer ganz interessant finde, auch aus eigener, äh, aus eigener Sicht, ich kenne es ja auch von früher noch, ähm, dass es schnell mal passiert, dass dadurch, dass es so ein, so ein in sich geschlossener Raum mit Männern ist, dass man dazu neigt, so einen, so einen gewissen Stammtisch äh, Rassismus und Sexismus an den Tag zu legen. Möchtest du dich outen? Hast du schlimme Sachen gesagt?
2: Ähm, nee, das ging, glaube ich, äh, das, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber das ist, haben wir... Eher, glaube ich, in normalen Runden. Ach so, okay. In normalen Männerrunden kommt das nämlich mehr vor. Hier waren wir, glaube ich, abgelenkt vom Spiel. Ja. Dass man gar nicht so so schlimm über andere Kulturen oder andere <lacht> schlechter <lacht> äh, abhaten konnte. So Frauen, ja. wir haben gar nicht mal eine Frau gesehen. Also es gab auch keine Pornos, die wir getauscht haben. Um das auch nochmal vorwegzunehmen. Ähm Braucht man ja heutzutage alles nicht
1: mehr. Nee, braucht man ja nicht mehr. Ich erinnere mich daran, so, ähm,
2: Und Dadurch spart man ja viel Zeit.
1: <lacht> das stimmt. Auch mit, mit, mit Raubkopien und so. Ich meine, früher war so mein, mein erster Weg war im Netz dann zu GameCopyWorld.com. Ja. Dann erstmal so die neuesten Cracks und Patches irgendwie ziehen. Und, äh, und dann wurde erstmal Montag irgendwie das DVD-Laufwerk herumgereicht. Ähm, aber das ist heute ja durch, durch, Steam und GOG und, und den ganzen Kram. Es ist ja alles so, easy äh, zu bekommen und eben auch auf aktuelleren Rechnern eben lauffähig, ähm, das lohnt sich ja so ab einem gewissen Alter auch nicht mehr, da sagt man sich, warum soll ich die 10 Euro nicht bezahlen? Ne?
2: Nee, genau, also deswegen, also wir haben glaube ich, äh, nee, Trackmania ist sowieso umsonst, Ne, das hat jemand mitgebracht und wir haben es einmal kopiert, ja. ich glaube aber, das ist sowieso umsonst, von daher, ähm, braucht man echt nicht mehr so viel kopieren, also das war ganz nett, also wir haben mussten ein paar Sachen noch runterladen ähm, und auch noch ein paar das kann man, glaube ich, sagen, CD-Keys von Call of Duty 1 mussten wir uns auch besorgen, was gar nicht so einfach ist. <lacht> ähm, ja. Erstmal da im Internet, ich, man weiß ja gar nicht mehr die Seiten, die gibt's ja alle gar nicht mehr. Game Copy World, wo ich jetzt gibt es ja, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ähm, und das dann zu finden, war auch gar nicht so einfach.
1: Ja,
0: Aber
2: äh, ist auf jeden Fall eine witzige, witzige Geschichte, wenn man dann so die Gedanken von früher dann wieder kommt, wo man auf welchen, auf welchen Seiten man war und was man gemacht hat und das war schon, also
1: ja, das, das Ding ist natürlich, dass damals, das war ja so vieles auch neu, ähm, so mit dem Medium, wenn ich mir zum Beispiel überlege, ich weiß noch, damals ähm, haben wir uns einen ähm, Rip angeguckt vom äh, vom Star Wars Film, von äh, Phantom Menace, und äh, das, also ein schrecklicher Film, aber der ist mhm. ja dann irgendwie äh, vor, vor Kinostart irgendwie geleakt worden im Netz oder so und dann ging der auch mhm. ziemlich gut rum und das war ja eine wahnsinnig aufregende Geschichte ne also also mit mit illegalen Hollywood Raubkopien und, uh, und das war ja richtig geil heute ist es ja alles irgendwie das sieht ja alles nicht mehr so.
2: ja man kam da ja sonst auch nicht dran also man hat sich ja nicht selbst die Mühe gemacht es war immer ein Freund in der Gruppe der einfach alles alles dabei hatte und von dem dann von dem das dann verbreitet wurde und ähm, ja es gar nicht mehr stimmt aber früher früher weiß ich noch, dann bin ich nach Hause gekommen, habe sofort wieder alles aufgebaut, habe mich hier also kurz pengelegt, gelegt, hab sofort wieder alles aufgebaut, also gelegt, wieder ja. alles aufgebaut und erstmal die neuen Sachen ausprobiert, angeguckt, die ich so von, von der LAN mitgebracht habe, an Spielen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal Morrowind mitgebracht habe von der LAN, war, war völlig geflasht, dass ich das dann am nächsten Tag einfach auf meinem Rechner hatte, weil, ja, heutzutage ähm, muss ich meistens, also ich, ich muss es mir noch nicht mehr kaufen, weil irgendein Freund von mir haben, die haben die Spiele auf, auf Playstation ist geht einfach. Ich spiele auch fast gar nicht mehr am Computer, weil es einfach, ähm, so ein bisschen dieses Couch-Feeling gefällt mir jetzt in letzter Zeit doch besser. Und ich habe auch gar nicht so einen guten Rechner. Ähm, deswegen, ja, äh, ist das leider nicht aufgekommen, das Gefühl, dass man irgendwie was Schönes mit nach Hause bringt nochmal.
1: Ich kann mich leider nicht an den Namen erinnern, aber jetzt im, im ich glaube in diesem Jahr oder im letzten Jahr bin ich nicht ganz sicher, ähm, wurde irgendwie so eine skandinavische LAN-Party irgendwie auch in Deutschland das erste Mal ausgetragen. Ähm, weißt du, was was für ein Name das nochmal war?
2: Boah, das weiß ich nicht.
1: Ach, so ein riesiges Ding. Also ich war,
2: ich war aber auch noch nie auf so einer großen LAN-Party. Ich war mal immer auf der NorthCon, aber nur zum ja. Filmen. Und ich glaube, das ist aber nicht so, nicht so meins. Also mir geht es eher da auch darum, Zeit mit Freunden zu verbringen. Und es war echt so schön, die überhaupt mal wiederzusehen. Ich habe auch andere, zwei von denen habe ich auch zwölf Jahre nicht gesehen. Das war auch sehr, sehr interessant. Ähm, Da haben wir, nachdem das Hobby dann kaputt gegangen ist, haben wir uns nie wieder gesehen. Und das war dann auch sehr, sehr schön, die dann auch wiederzusehen. Es war auch dann mit denen auch wie früher. Wir haben nicht mal irgendwie über was geredet, sondern nur gespielt und gelacht und und Spaß gehabt.
1: Ähm, Kannst du konkret ausmachen, was ähm, so diese 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 LAN-Party, was das die besser gemacht hat im Gegensatz zu einer Online-Session?
2: Ähm, ja, einfach dieses direkte. Ich saß halt neben neben einem Kumpel von mir und der wirklich in jedem Spiel war er besser als ich. Und selbst wenn wenn das jetzt blöd für mich ist, aber dann immer sein direkt äh, direkt sein Gesicht zu sehen, wenn ich ihn mal erwischt habe, ähm, war schon ganz toll und auch dann einzuschlagen mit den Freunden und dann die lachenden Gesichter dabei zu sehen, wenn wir irgendwie was äh, was gut gemacht haben oder irgendein Plan von uns aufgegangen ist. Das ist glaube ich nochmal ein bisschen besser als irgendwie online, wo man sich nur hört. Also die Emotionen ja. kommen da, sind da viel direkter.
1: Der Klassiker ist ja, das kennt glaube ich jeder, äh, man hat irgendwie etwas organisiert, fand das auch ziemlich cool und dann sind alle im Nachhinein begeistert und dann sagt man, das müssen wir unbedingt wieder machen. Äh, lass uns unbedingt das äh, bald nochmal wiederholen und dann wird es aber eigentlich nie passieren. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass du daraus aus der ganzen Aktion das Gefühl mitgebracht hast, das muss man wirklich, wirklich wiederholen oder ist das erstmal erst okay für die nächsten zwölf Jahre?
2: Nee, ich habe das an dem Abend, glaube ich, zehnmal zu jeder Person gesagt, die, die vor Ort war, dass wir es das auf jeden Fall bald wiederholen müssen, dass das jetzt nicht wieder zwölf Jahre dauern, dauern darf. Weil es einfach echt, echt toll war und das ähm, möchte ich auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr nochmal machen, glaube ich.
1: Okay äh, Guna, ich erwarte dann die Einladung am Postfach. Ja, hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du wieder eine LAN-Party machst, gib Bescheid, dann komme ich rum.
2: Ja, mache ich aber nicht bei mir zu Hause. Das ist mir zu viel Aufwand.
1: Ja, das ist okay. Dann komme ich irgendwo anders hin.
2: Okay, das ist gut. Das können wir so machen. <lacht> okay, aber cool. nicht. Nee, ja, wahrscheinlich erst.
1: Ja, ist okay. Dann, äh, ja, danke fürs Thema.
2: Ja, dafür Und nicht.
1: Und dir noch einen schönen Abend. Ja, Fabio, was. gut. Tschüss. Mein nächster Gast ist Valentina. Valentina ist 27. Hi. Hallo. Valentina, erzähl mir von deinem Thema.
3: Ja, also, ähm, und zwar ist ja jetzt Skyrim wieder neu rausgekommen und ich habe schon äh, 2011 ganz viele Stunden äh, in Skyrim investiert und habe das jetzt nochmal gemacht. Ja, ähm, und das ist erstmal die erste Frage ist, warum spiele ich das eigentlich nochmal? Aber die ist, das ist die weniger wichtige. Ähm, die eigentliche Frage, die ich mir stelle oder die mir beim Spielen immer wieder aufkommt, ist, dass ähm, mir so ein bisschen moralisches Feedback von den anderen Spielfiguren äh, fehlt.
1: Okay. Ich muss, ich muss ganz kurz mal reingrätschen, weil ja. Skyrim ist ja so ein Spiel, das wurde ja, ähm, als das rauskam und ein, zwei Jahre danach wurde das so in den hum- Himmel, in, Hummel, in den Hummel gelebt, <lacht> ja. in den in Himmel <lacht> gelobt, äh, dass man quasi ja schon dazu genötigt wurde, das zu spielen. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich hatte das angefangen damals auf der Xbox 360 und dann auf dem PC und habe jeweils nur eine Stunde ausgehalten und war dann tödlich gelangweilt. Warum? Ähm, ich fand es einfach überhaupt nicht spannend und konnte nicht nachvollziehen, warum die Leute das so faszinierend finden, also die Welt, die Charaktere, ich fand das tierisch langweilig. Echt? Also kannst du vielleicht, bevor wir da noch tiefer einsteigen, mir mal sagen, was dich an dem Spiel so fasziniert hat oder auch heute noch fasziniert?
3: Ja, total gerne, also es ist wirklich eins meiner, meiner Lieblingsspiele, ähm und zwar, also erstmal ich mag das Setting, so in diesem, das ist aber auch so ein persönliches Ding. Ich mag dieses Mittelalter Gedöns da ganz gerne. Und ich mag beim Kampfsystem, dass man nicht schießen muss, sondern dass man zaubern kann oder so ein, so ein Streitkolben oder so hat. Ja. Und ähm, die Hauptstory, die interessiert mich so mittel irgendwie. Aber was ich tatsächlich mag, ist, ist diese riesige Welt, die auch äh, relativ hübsch ist und sehr vielfältig. Und die ganzen Geschichten, die da drin stecken. Also, egal in welche Stadt oder in welches Dorf du kommst, irgendwo ist immer was zu tun. Und auch relativ spannende Geschichten. Also tatsächlich auch spannendere als diese Hauptquest. Die Hauptquest, die spiele ich immer nur irgendwann zwischendurch, wenn, wenn gerade nichts anderes zu tun ist, so. Und das ist das, was ich wirklich genieße an dem Spiel, dass man da wirklich sich lang drin verlieren kann.
1: Verstehe. Dann, wahrscheinlich bin ich einfach nicht, äh
3: Nicht lang genug. Hast du auf, also, das ist ja, wenn du nur eine Stunde spielst, dann ist ja nichts passiert.
1: Aber das ist, ja, das, das, ähm, würde ich als schlechtes Spieldesign interpretieren. Also, wenn es ein Spiel nicht innerhalb von einer Viertelstunde, maximal einer halben Stunde schafft, mich in den Band zu ziehen, dann bin ich raus.
3: Aber das liegt ein bisschen an dir, du musst tatsächlich... <lacht> also, du musst ja dir die Aufgaben selber suchen, du kannst ja in der ersten Stadt, in der man dann ist, du musst ja die Hauptstory gar nicht so unbedingt weiterspielen.
1: Ja, Moment, ich- es läuft ja was falsch, jetzt komme ich mir gerade so vor, als würde ich dich anrufen.
3: <lacht> <lacht> ja. Naja, aber das ist äh, tatsächlich so, also, aber naja gut, ja. ich würde sagen, würde ich nochmal probieren an deiner Stelle und dann... So ein bisschen entdecken halt tatsächlich.
1: Kommen wir auf die Moral. Ähm, Meinst du damit, also vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, ähm, dass ähm, du kannst im Endeffekt handeln, wie du willst ähm, und hast keine Konsequenzen zu erwarten ähm, auf moralischer Ebene? Oder was meinst du?
3: Naja, also das gaukelt einem schon so ein bisschen die Moral vor. Oder ich muss das, glaube ich, anders anfangen. Und zwar, wenn ich so Rollenspiele spiele, ähm, dann mache ich, treffe ich eigentlich immer nur Mir fällt es ganz schwer, so Entscheidungen zu treffen, die ich nicht treffen würde im echten Leben. Okay. Das habe ich aber auch nur bei Rollenspielen. Wenn ich GTA oder so spiele, und das ist eine, eine vorgefertigte Rolle, die da ausgefüllt werden muss, dann habe ich da gar kein Problem mit. Aber bei so einem, so einem Open-World-Spiel, das gaukelt dir halt vor, dass du alles machen kannst. Und du musst manche Sachen dann auch machen. Also zum Beispiel musst du immer Leute umbringen, äh, weil es eine Quest ist und ich fände es einfach schön, wenn wenn ich gewisse Sachen nicht machen müsste, um in dem Spiel weiterzukommen. Also tatsächlich irgendwie vielleicht gewaltfrei das Spiel zu erleben. Ja. Ähm, Und auch mit den NPCs, die bei Skyrim, die haben sich schon relativ viel Mühe gegeben und probiert so ganz vielen NPCs, noch mal so eine eigene Background-Story zu geben und die erzählen die da immer und das nervt, aber ähm, dass da irgendwie mehr so eine eine moralische Verbindung halt ist. Ich kann die ja trotzdem beklauen und wenn die das merken, dann reagieren die beim nächsten Mal nicht anders auf mich.
1: Ja, aber ist das nicht ein ganz generelles Rollenspielproblem? Ja. Sicherlich einfach, denke ich mal, ähm, Begründet damit, dass es zu komplex wäre, halt äh, die Handlung in dem Sinne halt individuell weiterlaufen zu lassen, ne?
3: Ja, aber das wäre voll schön.
1: Mm, ja. Naja, ähm, und
3: es gibt ja auch immer so Versuche, irgendwie sowas zu beeinflussen und die funktionieren ja alle nicht. Also es gibt ja wie jetzt bei Fable, da war, das habe ich auch gespielt, das war ich äh, ein bisschen langweilig, aber habe es trotzdem gespielt. Ähm. Da probieren die das ja auch, dass die, dass die Dorfbewohner und so alle auf dich reagieren, wenn du irgendwie gewisse Sachen machst? Aber das ist halt auch alles so platt, ist mir natürlich klar, dass das äh, super krass aufwendig wäre. Aber ich finde es irgendwie schade, dass es auch nicht so richtig versucht wird.
1: Ja, was ich mich jetzt frage, ist, handelst du bewusst unmoralisch? Also macht oh. ihr das auch. Okay, aber dann dürfte das eigentlich gar nicht so auffallen, oder?
3: Ja, aber manchmal mache ich aus Versehen Sachen. <lacht>
1: <Und> schauen, <lacht> ich <die> getötet habe.
3: <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe ganz oft schon Leute aus Versehen getötet oder aus Versehen beklaut. Manchmal Ja, nur einen passiert einen mir ständig. Ne? Ja, und dann fände ich es eigentlich ganz spannend, wenn da auch ein moralisches Feedback zu kommen würde. Oder ich weiß auch nicht, ob ich das nicht vielleicht dann mal bewusst machen würde, wenn denn irgendwie ein Feedback kommen würde. So baue ich mir ja selber nur so ein eigenes Moralkonstrukt. Ja. Und, und handle danach auch in so einem Rollenspiel, aber eigentlich wäre es gut, wenn da auch jemand drauf reagiert, sonst mache ich das so für mich.
1: Das wäre super gut. Ja. Ähm, das ist eine Sache, die mich auch gestört hat bei bei Witcher 3. Ähm, das habe ich tatsächlich im Gegensatz zu Skyrim ähm, einige Stunden noch spielen können und habe mich dabei auch gut unterhalten gefühlt hatte da aber auch genau dieses Problem mit der ähm, mit dieser Moral äh, die nicht existent war da konntest du ja auch den ärmsten Leuten das letzte Brot vom Tisch nehmen äh, und die haben sich noch bedankt und dann bist du raus und dann war auch alles egal und ähm, das ist natürlich so ähm, wie heißt nochmal dieses schöne Wort diese es ist es die Immersion
3: ja meinst du vielleicht ja
1: Genau, ähm, dieses Gefühl in einer Welt irgendwie ja, ja, genau. zu sein, das reißt einen natürlich ziemlich raus, weil das total unrealistisch mhm. ist. Ähm, kennst du noch ähm, ein wirklich gutes Beispiel für, für moralische ähm, Komponenten so durch NPCs in einem Spiel?
3: Nee, habe ich auch überlegt. Nö. Gibt's nicht, ne? Nee, gibt's nicht. Und das finde ich halt schade.
1: Was ich eigentlich sehr komisch finde, weil. Ähm, Also du sicherlich nicht, äh, wie du schon sagtest, aber ich gehöre zu den Menschen, die sehr, sehr gerne so äh, den Bösen spielen äh, und auch gerne so so moralisch die Sau rauslassenden spielen, ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen damit zu tun hat, ähm, dass man einfach, ja, sich da einfach auf so einer spielerischen Ebene halt geben kann, wie es im Alltag nicht möglich ist Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es bei ganz vielen so ist, auch, dass man, man reizt ja auch aus, und man versucht ja auch irgendwie ähm, ja, neue Wege zu finden und, und äh, auch hin und wieder mal besonders böse zu sein und um zu gucken, was passiert denn, haben die überhaupt irgendwie das äh, ähm, bedacht, die Entwickler und ich wundere mich deswegen so ein bisschen, dass da nicht mehr drauf eingegangen wird, weil ich ja, mir vorstellen ja. kann, dass es eigentlich ähm, so eine Komponente ist, die sehr, sehr dankbar aufgenommen werden würde.
3: Na, ich glaube das auch. Und vor allen Dingen, bei Fa- hast du Fable denn mal gespielt?
1: Ich sollte ja sagen, aber nein.
3: Hast du, also das, da <lacht> probieren die das ja tatsächlich so ein bisschen, also auch so viel übers Äußere. Wenn du dann irgendwie nur so böse Sachen machst, dann siehst du auch, sie dann hält auch ganz anders aus. Magst du dem auch irgendwann so Hörner, wenn du so super böse bist. Ah, okay. Ähm, und die Leute reagieren auch so ein bisschen auf dich, die haben dann Angst vor dir eher. Und also da wird es ja schon irgendwie so versucht. Vielleicht wäre das was für dich. Du kannst auch Küken essen, äh, um noch böser zu werden. Kleine niedliche Küken.
1: Ja, okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich so für für die meisten Open World ähm, Rollenspiele nicht äh, nicht der richtige Typ bin. Ich habe zum Beispiel ähm, Fallout gespielt ähm, und habe davon nur Gutes gehört. Das sei so toll und so toll geschrieben und ich habe mich kack gelangweilt. So. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das, ich, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich einfach nicht mein Genre oder so.
3: Ja, und auch dieses so toll geschrieben ist ja bei Videospielen auch manchmal immer eher so für ein Videospiel. Gespielt,
1: ja, gut, ne? das kommt natürlich ähm. hinzu. Das kommt natürlich hinzu. Ja, ja. Ähm, gut, ähm, du sagtest Du hast Skyrim jetzt nochmal gespielt. Ähm, wie lange ist das letzte Mal denn her? Also jetzt, ähm, seitdem du das Remake angefasst hast.
3: Tatsächlich gar nicht so lange, weil ich, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, vor letztes oder vor eineinhalb Jahren ungefähr, habe ich nochmal die DLCs gespielt, weil ich so Lust hatte, das nochmal zu spielen. Ja. Und da habe ich nochmal, glaube ich, so 20 Stunden rein investiert.
1: Ähm, ist das für dich so eine Art Videospieltourismus? Also auch wenn wenn du die Welt da äh, betrittst, ist das für dich dann auch so ein, Eskapismus wird immer so gerne gesagt, aber ähm, also wenn du sagst, dass du den den Hauptstrang weitestgehend auch ignorieren kannst, dann ist es ja tatsächlich so, dass du die Welt auch eher erkundest und erlebst, ne?
3: Ja, und ich finde das total schön, da immer noch Sachen zu entdecken und ich kenne mich halt noch dann gut da aus, ich weiß noch, wo irgendwie welche welche Geschäfte sind oder so, das finde ich eigentlich ganz nett. Was ist das, ähm,
1: Das Böseste, was du jemals in einem Rollenspiel getan hast.
3: Oh, Aus Versehen oder mit Absicht?
1: Aus Versehen zählt nicht. Also ich kann auch aus Versehen ein Kind überfahren. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Aber wenn ich ein Kind mit Absicht überfahre, ähm, hat das, glaube ich, schon ein ganz anderes Niveau. Das stimmt. Aber
3: mit Absicht? Oh, das ist schwierig.
1: Bist bist du so eine eine, eine Liebe, so so eine ganz liebe Spielerin, die immer alles ganz brav macht und so? Ja. Ist das nicht scheißlangweilig?
3: Nee, voll nicht.
1: Bist du vielleicht im, im realen Leben andersrum? Bist du da vielleicht irgendwie ja, das ich eher voll boshaft?
3: Arschloch. <lacht> Und man muss <lacht> so ein bisschen dann kompensieren im Spiel.
1: Entgegengesetzt wie bei mir, weißt du? Ich ja, fahr, genau. Ich fahre bei GTA, fahre ich immer gern Leute tot, einfach zum Spaß, ähm, weil ich es halt im Alltag nicht darf. Und du fährst halt im Alltag Menschen tot. Ja, genau so. ist es. <lacht> Und dann hältst dich dementsprechend bei GTA an die Verkehrsregeln.
3: Ja. Genau, so ist es. Ja, das Böseste mir ist tatsächlich, oh, ich weiß es gar nicht mehr. Bei irgendeinem Spiel musste man irgende, tatsächlich irgendeine Familie oder so opfern. Ja. Macht. das habe ich auch so gott, das war bei Skyrim, das war gar keine Familie und jetzt fällt es mir wieder ein. Man muss, <lacht> da gibt es auch so super böse Prinzen, die mag ich eigentlich immer so so dädrische Prinzen. Das sind so übermenschliche Wesen und so göttermäßig und die sind einfach nur böse. Und nicht ganz lustig. Und Ich habe in einem Spiel Ähm, da musste man jemanden opfern, da musste man den irgendwo hinlocken und dann kriegt man eine ganz tolle Waffe dafür. Ähm, Und das habe ich gemacht und ich hatte aber ein richtig schlechtes Gewissen danach, muss ich sagen.
1: Das ist erstaunlich.
3: Ja, ist doch voll gemein, der ist gestorben dann.
1: Ja, aber er ist ja nicht wirklich gestorben. Ja, aber trotzdem, ist doch voll gemein. Ja, aber ernsthaft, ich meine, wenn du... ähm eigentlich moralisch dich auch verhältst so in der Spielwelt, dann verstehe ich nicht so ganz, warum dir das moralische Feedback wirklich fehlt, weil das ist ja eigentlich...
3: Ich glaube, dann würde ich eher mal was äh, machen, also dann würde ich vielleicht auch eher mal über die Stränge schlagen, aber so ist es ja egal. Also einfach, um das auszuprobieren, wie die Leute reagieren in der Spielwelt. Und naja, irgendwie stört es tatsächlich auch manchmal, weil man muss ja auch bei manchen Spielen blöde Sachen machen, bei Skyrim muss man ja auch dann, um in der Liebesgilde was zu machen, musst du halt Sachen klauen und so
1: Mhm.
3: und das finde ich immer doof, dass ich das machen will, aber ich will halt in die Liebesgilde, weil die haben geile Sachen Ähm, und es würde mir aber, ich fände es schöner, wenn die Entscheidung halt auch schwerer wäre für die Spieler, äh, tatsächlich irgendwie irgendwelche blöden Sachen zu machen bei den Spielen also Mhm. so hat das ja gar keine Konsequenz und so, ich ich hab da dann immer ein Problem und denke, oh, das ist aber voll gemein aber ich finde es auch noch spannender, was das auch mit den Spielen denn machen würde, wenn äh, wenn es da tatsächlich auch ein Feedback zu gäbe.
1: Ja, das Problem ist ja auch bei diesen Spielen, ist je ähm, extremer man sich von dem äh, geplanten, von dem von den Entwicklern geplanten Weg abweicht, mhm. ähm, desto eher stößt man ja auch auf die Mauern, ähm, dass man eben eigentlich ähm, ja, dann rausgerissen wird aus der Welt, weil eben dann nicht genau das passiert, was eigentlich passieren sollte. Äh, dementsprechend, ähm, pf, ja, das ist wirklich verzwickt. Ich überlege gerade, ähm, in welchen Spielen, ähm, unabhängig vom Genre, ähm, man äh, wirklich sehr unmoralisch handeln muss, um zu gewinnen. Ja Na gut, also jetzt klar, es gibt natürlich sowas wie äh, Hotline Miami oder so. Äh, wo, wo es ja darum geht, wirklich, äh, da ist man ja im Endeffekt wirklich ein Massenmörder, ja. äh, um im Spiel voranzukommen, aber das ist ja, ist, Mord im Spiel ist fast schon irgendwie überhaupt nicht mehr unmoralisch, habe ich das Gefühl.
3: Nee, über, aber das ist ja auch, weil so Gewalt halt so eine Hauptspielmechanik ist, ja. aber da habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht, aber da muss ich wahrscheinlich nochmal zu anrufen, weil das sind ja 15 Minuten schon fast um, um, ähm, so eine Spielmechanik, äh, die nicht Gewalt wäre, also so ein, ob ob das langweilig wäre, wenn man irgendwie immer durch Verhandeln, also ich glaube, ich würde es spielen und würde das auch genießen können, aber ob das äh, auch was für für den breiteren Markt wäre, weil das ist ja, was die Moralfrage irgendwie nach sich zieht, weil Gewalt ist ja auch unmoralisch, egal gegen wen Mhm.
1: Ähm,
3: und wenn du ein Spiel entwirfst, wo du gar keine Gewalt anwendest, aber was trotzdem in so einem typischen Spielsetting ist, ist es dann langweilig oder ist da, oder macht das Spaß? Das weiß ja, ich nicht.
1: gute Frage. Das Ding ist ja, dass, also erstmal ist natürlich durch die zahlreiche Gewalt in Videospielen ist man natürlich auch so ein bisschen abgehärtet und abgestumpft, denke ich mal. Mhm. Ähm, und massive Gewalt im Spiel ist auch sehr weit entfernt vom von der Realität, vom Alltag des Spielers. Äh, währenddessen, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Witcher 3 irgendwie einem einem armen Bauern das Brot klaue, ist das ist das näher an der Realität und tatsächlich ist das für mich moralisch verwerflicher, dem dem NPC Bauern ein Brot zu klauen als 600 Leute abzumetzen in den Hotline Miami.
3: Ja, das geht mir aber auch so. Ja. ja. Hm.
1: Darüber müssen wir mal nachdenken. Ja, darüber äh, nachdenken. Ja, ich habe ich, ich ich liebe ja diese Aufrufe an die Hörerschaft, etwas zu kommentieren, was sie da nie tun. Mhm. Äh, aber ich mache es trotzdem jetzt nochmal. mal und zwar würde mich interessieren. Ähm, Wie ihr, werte Hörerschaft, ähm, ja, so sehr, sehr unmoralische Handlungen in Videospielen, was ist so das Schlimmste, was ihr jemals gemacht habt? Ist so das eine, was mich interessiert, und das andere ist, ähm, inwiefern ihr ähm, es wirklich genießen könnt, so der Böse oder der Gute zu sein im Videospiel und was, was äh, euch dazu bewegt, die eine oder die andere Rolle, die eine oder andere Rolle zu übernehmen. Das wird mich mal interessieren. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu erzählen. Valentina, uns ist die Zeit weggelaufen. Ja. Ich danke dir für das Thema, auch wenn wir jetzt nicht wirklich eine Antwort finden konnten. Aber das ist, glaube ich, auch jetzt nicht wirklich möglich gewesen, generell in nee, der ich Zeit.
3: Ich glaube auch nicht. Aber ich spiele noch ein bisschen Scaram. Vielleicht komme ich da noch dahinter.
1: Das kannst du machen. Und ich glaube nicht, wir werden gleich ja die Aufnahme beenden. Und dann kannst du mir, wenn die Aufnahme beendet ist, noch mal wirklich erzählen, äh, ob du wirklich so moralischen Spielen handelst. Weil ich kann es mir echt <lacht> nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> okay. Dann dir noch einen schönen Abend und bis später.
3: Jo, auch, ciao. Ciao.
1: Mein nächster Gast ist Alice28. Ähm, Hallo. Hallo. Worüber sprechen wir?
4: Ich möchte heute über Videospielprotagonisten reden. Und zwar im Speziellen, warum ich mir mehr gebrochene, kranke, kaputte ähm, Charaktere wünschen würde. Ja. Ich habe nämlich festgestellt, dass übermächtige Helden wie Kratos, zum Beispiel aus God of War, auch Spaß machen. Aber die Spiele und vor allem auch Filme, die wirklich einen Eindruck bei mir hinterlassen haben, waren oft Charaktere, die irgendwie krank waren, traurig, in einer schwierigen emotionalen Situation. Mhm. Und ich wünsche mir schon seit echt langer Zeit, dass mehr, vor allem auch größere Entwickler endlich mal den Mut beweisen von diesem muskelbepackten oder sexy Hexe Ala Bayonetta-Thema mal weggehen. Und endlich mal den Mut beweisen, auch mal mehr, wie ich gerade schon sagte, kranke oder kaputte Menschen darzustellen. Und eben auch vor allem auch als Protagonisten, nicht nur als... Side-Character oder jemand, der gerettet werden muss, sondern wirklich, dass man gezwungen ist, diese Person dauernd auch zu spielen und sich in diese Situation zu versetzen.
1: Ja, fände ich total gut, stehe ich total ähm, auch hinter hinter diesem Wunsch. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass, wenn wir mal rübergehen jetzt zum Kino, ist es ja auch so, dass da ähm, sehr gerne mit irgendwelchen Stereotypen gespielt wird äh, und dass die Blockbuster ja oftmals wirklich Charaktere beinhalten, die eben genau dem nicht entsprechen, diesen Gebrochenen, sondern oftmals ja eher ja halt die die klassischen Superhelden. Äh, wobei ich beim Film das Gefühl habe, dass das äh, sich so ein bisschen ähm, gelöst hat ähm, davon und dass man jetzt doch immer öfter auch auf Charaktere stößt, die auch eben gebrochen, kaputt, krank, wie auch immer sind. Ähm, kannst du vielleicht mal ähm, ein oder vielleicht sogar zwei Beispiele von Spielen nennen, wo das bereits sehr gut gemacht wurde?
4: Ja. Also erstmal möchte ich noch einmal ganz kurz sagen, ich habe darüber natürlich im Vorfeld nachgedacht, so welche Spiele waren diejenigen, wo das so war und habe festgestellt, dass es erstmal ganz wenige nur davon gibt. Ein Beispiel bei mir war auf jeden Fall Heavy Rain. Das ist bis heute immer noch so, dass ich, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie das damals war, das alles mit dem Hauptcharakter zu erleben, dann kann ich, dann weiß ich immer noch, wie krass ich traurig war, wie ich abgegangen bin, wie ich mit dem mitgelitten habe. Und das hat mich halt total beeindruckt, dass ich immer noch, obwohl das schon so lange her ist, dass ich das Spiel gespielt habe, immer noch diese Gefühle hochholen kann. Und es ist ja auch eigentlich ein sehr interessanter Faktor, dass es heißt ja, dass wir uns an negative Erlebnisse in unserem Leben auch viel besser erinnern können als an positive Erlebnisse. Und bei den Spielen habe ich das halt so festgestellt. Und das war auch endlich mal eine größere Veröffentlichung. Ähm, Nicht nur ein Indie-Spiel, sondern eben Schon AAA. Und ähm, im Indie-Bereich war das Dark's Dungeon. Mhm. Da wurde ja total mit Ängsten und sogar Phobien gespielt, dass je nachdem, auf welche Gegner man getroffen ist im Spiel, was man halt so angestellt hat, was für Fallen man hat, äh, auf welche Fallen man getroffen ist da hatte man eben die Gefahr, dass man zum Alkoholiker wird, dass man phobisch wird und so weiter. Also das fand ich eine sehr schöne Art und Weise, das wirklich ins Spiel auch zu integrieren. Mhm.
1: Gibt es Serien, spiele mit Helden, die sich im, äh, im Laufe der Jahre äh, positiv verändert haben? Hm. Also ich muss jetzt ja zum Beispiel hm. ganz spontan, das ist vielleicht nicht das perfekte Beispiel, an uh, Tomb Raider denken, hm. an Lara Croft. Das war ja 2013, glaube ich. Ne, ähm, gab es ja einen Reboot.
4: Ja. Das und
1: ich. ja, das ist eh ruhig.
4: Du hast recht. Also es, es wurde oft erwähnt, dass man jetzt durch die neuen Spiele mehr in Laras Seele blicken kann und dass ihr die Chance gegeben wird, ihre Schwächen und ihre Emotionen zu zeigen. Aber ich muss sagen, ich habe die Spiele gespielt. Ich habe jetzt ähm, Rise of the Tomb Raider gespielt und auch den Vorgänger. Und ich finde Sie haben es versucht so ein bisschen. Man sieht sie sehr viel leiden und man sieht, wie sie sich verletzt. Aber alle, die es gespielt haben, wissen eigentlich, dass es eher so ein bisschen so eine Inszenierung ist und nachher wird sie doch schnell zur Killermaschine. Und das ist ja auch das, ja. was viele Leute auch oft erwähnen, wie lächerlich das eigentlich ist, dass sie anfangs noch so total fragil und, und am Ende und so dargestellt wird und wirklich gefühlt 30 Minuten im Spiel sagt sie selber, es fühlte sich tierisch einfach an ihn umzubringen
0: mhm.
4: und deswegen ist es eigentlich genau wieder so ein Gegenbeispiel es wird vielleicht für Marketingzwecke oder so genutzt so wir haben wir zeigen auch die Schwächen eines Charakters aber es wird nicht durchgezogen am Ende ist man dann doch wieder die Mega Killermaschine und ich merke das immer wieder jetzt wo ich auch gerade Rise of the Tomb Raider spiele und ich mag das Spiel auch aber ich bin halt die geile Killermaschine so ich habe halt dann ja. irgendwann auch meine Shotgun ich habe dauernd meinen Bogen und ähm, das ist auch nicht die Art von gebrochenen Charakter, den ich jetzt persönlich sehen wollen würde. Also ich finde, mir persönlich gibt das nichts, zu sehen, wie jemand auf Stacheln aufgespießt wird, dann runterrutscht und ein Wasserfall, und dann kommt noch ein Helikopter, und dann wird sie fa- fast vergewaltigt und so weiter. Das ist alles nur eine Cutscene gewesen. Das war, das war nichts, was ich jetzt irgendwie so miterlebt habe. Ich saß halt da und habe quasi einen schlechten Actionfilm geguckt in dem Moment. Genau, also
1: mir ist übrigens gerade äh, ein Spiel eingefallen, eine spiele tatsächlich, die einen sehr gebrochenen Charakter hat. Äh, und zwar, das ist Max Payne.
4: Ja, ähm, habe ich du das gespielt? Nein, <lacht> sorry. Weil
1: ähm, das fängt ja damit an, dass seine äh, seine Frau und sein Kind ermordet äh, werden und dann er auf so eine so eine ja, Rache-Tour sich begibt. Und dann im letzten Teil, Max Payne 3, war es ja so, dass er auch wirklich, ähm, also das Alkoholiker ist abhängig und äh, und die zeigen ihn auch wirklich von einer sehr gebrochenen Seite. Es bleibt natürlich äh, ein Shooter im Endeffekt, aber der Charakter ist auf jeden Fall... Ähm, es ist halt nicht dieser, nicht dieser Superheld, der strahlende äh, in Perfektion, sondern doch eher so der richtig abgefuckte Alkoholiker. Ähm, wenn wir jetzt von Protagonisten reden, ähm, ist das eine, aber es gibt ja auch ähm, viele ähm, Nebendarsteller in Spielen, die dann durchaus äh, ja gebrochene Charaktere spielen oder ähm, oder Antagonisten zum Beispiel auch. Ähm, gibt es da ein zwei Beispiele, die du mir nennen kannst?
4: Das Ding ist halt da gibt's bestimmt einige. Also ich denke mal, je länger man drüber nachdenkt, da wird man auch was finden. Ich habe zum Beispiel auch an The Last of Us gedacht. Ja, da gibt's auch ja. immer, immer wieder Momente, wo die Charaktere natürlich, ob das, also wegen, da gibt's immer wieder Momente, wo die Charaktere natürlich eine verdammt schwere Zeit durchmachen. Aber mir kommt's wirklich darauf, das selbst zu erleben.
1: Mhm, Und
4: ein Spiel, wo ich wirklich ganz ganz große Hoffnung habe, dass es toll wird, ist halt Hellblade. Von Ninja Theory, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, da ist es halt wirklich, ähm, du spielst zwar eine Kriegerin, aber die hat halt eine psychische Krankheit und hört dauernd Stimmen, die ihr ihr Sachen sagen und sie, also das versprechen zumindest die Entwickler von Ninja Theory, ähm, dass sie immer wieder dagegen kämpft gegen diese Stimmen und sich halt gegen ihre eigene psychische Krankheit quasi, dass sie gegen ihre eigene psychische Krankheit quasi kämpfen muss. Und zusammen mit dem Artdesign und wie zumindest die Trailer bisher inszeniert waren, könnte das genau das sein, was ich mir wünsche. Und ich will nur noch mal betonen, es ist wirklich, ich glaube, man kann diesen Effekt bei Spielen nur erzeugen, wenn man das wirklich selber durchmachen muss. In Form des Avatars eben. Bei Filmen ist es natürlich noch was anderes. Da sitzt du halt nur auf der Couch und guckst es. Wobei ich es da auch schon ganz interessant finde, dass es da trotzdem den Effekt hat. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel The Machinist gesehen hast mit Christian Mhm, Bale. Obwohl man es nicht selber erlebt, ähm, ist man natürlich trotzdem schon sehr also man, Man bedauert das natürlich schon sehr, was da passiert. Und man ist schon in der Situation drin. Aber ich glaube, einfach bei Videospielen braucht es einfach mehr als diese Cutscene und dieses einfach nur zugucken, um wirklich mitfühlen zu können.
1: Ja, es ähm, das heißt ja immer ganz gerne so, dass Spiele eben auch ähm, ja, dazu da, da seien, äh, um dem Alltag zu entfliehen, also so Eskapismus. Und ähm, da kann ich mir natürlich vorstellen, dass ähm, viele Spieleentwickler einfach Angst haben, äh, kaputte, gebrochene Charaktere zu nehmen, äh, weil die Gefahr bestünde einfach, dass die Zielgruppe einfach darauf nicht sonderlich freudig äh, reagieren würde.
4: Genau, also ich glaube auch, dass das ein ganz großer Punkt ist. Ich habe auch in der Vergangenheit hier und da schon immer mal gelesen, dass die meisten Leute wollen eben einfach nur nach dem Feierabend ein Spiel reinlegen und einfach ein cooler Held sein und dass für sie dass das das große Ziel ist und dass sie sich halt in ihrem eigenen Leben selber so normal und fast schon langweilig finden, dass sie es dann gerade toll finden, endlich mal der tolle Held zu sein. Kann man ja auch erstmal nachvollziehen. Ich denke aber, wenn es ein größeres Angebot geben würde und die Leute öfter mal gezwungen wären, in dieser Situation zu sein, würden sie merken, dass das auch interessant sein kann. Und man muss Spiele ja auch nicht immer nach dem Feierabend spielen, sondern vielleicht merkt man irgendwann, wenn man wirklich gutes Spiel hat, dass das trotzdem eine total abenteuerliche Reise sein kann. Und vielleicht gibt es auch mehr Leute da draußen, die sich sogar mit der Person dann identifizieren können. Das ist ja natürlich auch ein ganz tolles Potenzial, was ich da sehe. Einerseits entweder bestimmte Krankheiten oder so zu beleuchten. Oder eben, wenn man selber vielleicht eine Krankheit hat oder irgendein Leiden, also keine Behinderung zum Beispiel oder was auch immer, dass man sich dann auch damit identifizieren kann und sieht, hey, ich habe zwar eine Behinderung, aber ein Videospielcharakter hat das auch. Wie cool ist das denn? Also das ist halt auch noch so eine andere Idee, die ich dabei hatte.
1: Ja, ich muss ganz spontan das ähm Überlegen, Gibt es ein Videospiel, in dem man einen Rollstuhlfahrer spielt?
4: Genau darüber habe ich auch nachgedacht. Und mir ist keins eingefallen. Ich ähm, Und auch zum Thema psychische Krankheiten. Das ist natürlich auch einfach für viele ein supersensibles Thema. Sie haben total Angst, irgendwas falsch darzustellen. Ich habe letztens von einem Spiel gelesen, ich habe leider den Artikel nicht mehr wiedergefunden, von einer Entwicklerin, die hat ein Spiel über Asperger-Syndrom gemacht. Ähm, ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt meinen Traumspiel in dem Bereich quasi machen, hätte ich natürlich auch sehr viel Sorge. Selbst hier, wenn ich jetzt darüber spreche, habe ich schon Angst, vielleicht irgendwelchen Leuten auf die Füße zu treten, wenn ich sage, jemand ist kaputt. Ja, und dann ja. kann es vielleicht Leute da draußen geben, die dann sagen, hey, ich habe eine Depression, ich bin nicht kaputt. Also das ist, da merkt man schon, dass es das einfach eine ziemliche Hürde darstellt und wahrscheinlich fällt es den meisten Entwicklern am leichtesten, wenn sie einfach aus ihrem Leben quasi was machen. Zum Beispiel, was mir da noch einfällt, ist das tolle Adventure Papo und Jo.
1: Wollte ich auch noch erwähnen, genau. Genau,
4: ähm, wo der Entwickler ja auch gesagt hat, dass viele der Erfahrungen, also in dem Spiel es um Alkoholismus und der Entwickler hat ja auch gesagt, dass viele der Erfahrungen eben aus seinem eigenen Leben sind. Und das ist natürlich der einfachste Weg, wenn man einfach sagen kann, ja, hey, ich habe da meine Erfahrungen mit reingebracht.
1: Ja, wobei tatsächlich Alkoholismus ist eine, finde ich, sehr greifbare Erkrankung. Also, weißt du, ähm, das das kann man relativ ähm, deutlich ausmachen, was der Alkoholismus mit jemandem äh, anstellt und ähm, was für einen Bedarf oder ja, wie man halt irgendwie dann die Not äh, sieht einfach, dann Alkohol zu benötigen in seinem Alltag. Hingegen bei bei, äh, psychischen Erkrankungen, kann ich mir vorstellen, dass da das Fettnäpfchenpotenzial noch deutlich größer ist oder täusche ich mich da?
4: Ich denke, du kannst es nur auch beim Alkoholismus nur, wenn du es selber erlebt hast oder wenn du das mitbekommen hast, dass du also dass du unter oder wenn du unter einer Person sozusagen gelitten hast, die alkoholabhängig ja. war. Also ich denke, die meisten Leute, die das nicht miterlebt haben, denen wird es unheimlich schwer fallen, das wirklich darzustellen. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie alkoholkranke ticken und wie das Leben ja. ist mit einem alkoholkranken. Ja, Und genauso schwer ist es natürlich auch mit der psychischen Krankheit. Ich denke, die Leute da draußen, die jetzt zuhören und eine psychische Krankheit haben, für die wäre es wahrscheinlich ziemlich einfach, das darzustellen, weil sie halt ihren Alltag darstellen würden oder den Alltag von ihrem Partner oder von ihren Eltern oder wie auch immer. Deswegen weiß ich das nicht, ob man das so einfach sagen kann.
1: Ja, was ich mir vorstellen kann, was ich aber sehr beängstigend fände und glaube ich selber auch gar nicht ausprobieren wollen würde, wäre ähm, über Virtual Reality wirklich ähm, Wahrnehmungsstörungen. Ähm, eben auch darzustellen. Mhm. Ähm, also wenn, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel ähm, äh, jahrelang äh, auf Wohngruppen gearbeitet mit geistig Behinderten und da waren unter anderem auch ähm, äh, der ein oder andere Autist dabei. Und da wurde uns dann in der Fortbildung erklärt, äh, ja, wie denn so ein Autist äh, sein sein Umfeld empfände. So und das ist natürlich auch alles sehr theoretisch, so im Endeffekt. Und ähm, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht möglich wäre, auch in Zusammenarbeit mit Leuten, die daran erkrankt sind, äh, womöglich irgendwie äh, diese Erfahrungen Nicht-Erkrankten nahezubringen. Aber äh, will man das?
4: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da draußen Leute gibt, die auch gerne mit Vorurteilen irgendwie, die die gerne Vorurteile abschaffen möchten und die das auch ganz spannend genau. fänden. Also f- würde ich mich sehr freuen. Ich musste gerade dran denken Wenn ich mir jetzt vorstelle, so gewisse psychische Krankheiten, auch vielleicht Schizophrenie oder sowas, ich glaube, im Horrorbereich wurde das leider bisher oft äh, als Jumpscare-Moment genutzt. Ja. Äh, Und da musste ich gerade dran denken, dass das, glaube ich, momentan leider sehr oft eher als so Schreckmoment genutzt wird. Und vielleicht wäre es viel, viel interessanter, gewisse Wahnvorstellungen oder solche Dinge, oder oder solche Dinge, die manche Menschen haben, wirklich mal in einem normalen Kontext zu zeigen. Also die Wahnvorstellungen und Visionen, die man sonst nur als billiges, gruseliges Mittel aus Horrorspielen kennt, zum Beispiel mal in einem normalen Kontext zu zeigen, um halt mal zu zeigen, hey, Leute, Wahnvorstellungen sind für mich Alltag, sind nichts, was in einer gruseligen Ecke auf einen lauert, sondern es ist für mich Alltag. Und ich glaube, es gibt schon viele Leute da draußen, die davon betroffen sind, die das, die dazu stehen würden. Die Frage ist halt nur, ich weiß, ich kenne mich halt damit nicht aus. Könnten die das? Also, meinst du, die würden das schaffen, damit umzugehen und fänden das okay, wenn das in einem Spiel wäre, quasi?
1: Ich, keine Ahnung. Weiß ja. ich nicht. Weiß ich nicht. <lacht> ja. ähm, bezogen auf das Thema, äh, letzte Frage. Hm? Gehen wir mal davon aus, äh, du wärst die Protagonistin in einem äh, Spiel. Hm. Äh, was für ein Spiel wäre das? Und äh, was für einen Charakter würdest du darstellen?
4: Das ist eine gemeine Frage, weil sie so <lacht> persönlich ist. Ich glaube tatsächlich, ich fände es sehr spannend, so den Wahnsinn des Alltags, dieses dauernd umgeben von Menschen zu sein, in einem Podcast eingeladen zu werden und telefonieren <lacht> zu müssen. <lacht> Nein, also halt wirklich so dieses Umgeben von Menschen zu sein und wie man halt dauernd funktionieren muss. Man muss immer mit Menschen interagieren und da könnte ich mir halt viele verschiedene Sachen vorstellen, wie man es darstellen könnte, so dass andere Leute, die vielleicht fully Socializer sind und eher so everybody's darling, ja. ein bisschen verstehen wie das für jemanden ist, der nicht so der Mega-Menschenfreund ist und der nicht so gerne eben telefoniert oder eben mit vielen Leuten zusammen ist, der nicht so der Mensch ist, der eine große Clique braucht und solche Sachen. Mhm. Und in welche Richtung das geht, das müsste man dann sehen. Aber ich würde auf jeden Fall kein Horrorspiel machen wollen oder so, weil ich eben finde, dass das oft in diese Richtung dann geht, sondern einfach den Alltag wirklich möglichst realistisch, aber dann eben aus der Sicht von mir.
1: Vielen Dank für dein Thema. Ja. Mein nächster Gast ist der Christian 30, hallo.
5: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Christian, worüber sprechen wir heute?
5: Also zuerst habe ich mir überlegt, dass ich mit dir über darüber philosophiere, warum ich jetzt nicht mehr so gut mit Singleplayer-Rollen spielen kann und stattdessen eher so ein Sandbox-Fanatiker bin. Aber ähm, dann dachte ich mir, so, solche First-World-Problems, ähm, das sind langweilig. Außerdem hattest du so ähnliche Sachen schon. <lacht> und da dachte ich mir, ähm, reden wir doch über zukünftige Genres und äh, innovative Spielmechaniken.
1: Hast du da schon eine konkrete Vorstellung oder äh, gar nicht?
5: Ja, schon so ein bisschen. Gerade wenn wir das Thema VR angucken, dann stelle ich mir immer vor, dass, dass man, oder die Allgemeinheit stellt sich auch vor, dass Blockbuster-Titel in Virtual Reality bestimmt voll das mega gute Spiel wären. Aber... Ähm, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, zeigt mir eher, dass kleine Spielprinzipe oder, ähm, oder, oder kleine Games viel mehr Spaß machen mit Virtual Reality und dass wir gar keine großen Blockbuster zum Beispiel brauchen. Ich hätte zum Beispiel viel mehr Spaß an einem Tiltbrush, als an einem Assassin's Creed auf der Virtual Reality.
1: Was ich so mitbekomme von Virtual Reality ist, dass ganz viele sich darüber beschweren, dass ähm, das Spielerlebnis äh, teilweise sehr, sehr faszinierend und toll ist, aber dass man nach einer halben Stunde aufhören muss, äh, weil der Kopf äh, schmerzt oder Übelkeit irgendwie hochkommt. Mhm. Ähm, dementsprechend stelle ich es mir auch wahnsinnig schwierig vor, wirklich AAA-Titel in der Virtual Reality irgendwie zu spielen, weil die ja voraussetzen, dass man sich stundenlang damit beschäftigt. Und ähm, ich glaube, ja, ein eben. Titel, äh, den man aber alle 15 Minuten ähm, ja, pausieren muss einfach von einem schlecht Schlechtwert. Wie willst du das verkaufen? Das geht ja gar nicht. Ja, ja. Das heißt, dementsprechend bieten sich natürlich Experimente an. Das Problem ist nur, die, zahlreiche, die zahlreichen Experimente, die es gibt, dann wird immer argumentiert, naja es gibt ja immer nur diese kleinen Experimente.
5: Ja, wobei ich es, vielleicht muss man das den Leuten auch erst schmackhaft machen und es ist ja auch schwer zu erklären, das ganze Thema, wenn man selbst noch keine Brille auf dem Kopf hatte. ja. Aber genauso wie Handygames sich etablieren konnten, kann es ja sein, dass kleine Pocket-Games für die VR sich ebenso durchsetzen. Einfach weil die Leute, die es schon benutzen, viel mehr Mundpropaganda für solche Spielprinzipien betreiben.
1: Also mich persönlich schrecken ja wirklich die, die Anschaffungskosten ab.
5: Ja, muss ich sagen. Kann ich verstehen. Ist halt eine riesen Einstiegshürde. Ich selber besitze auch keine, aber ich kann das Öfteren mal spielen. Ja. Ist halt für so gut wie alle eine Einstiegshürde, denke ich mal, zumal es ein Medium ist, was komplett neu ist und was ähm, was man erstmal kaufen müsste, um es zu erfahren. Das ist halt blöd, ne? Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Ja, das ist genau das Problem, ähm, weil wie willst du auch so ein System bewerben? Kannst du nur mit Metaphern spielen, weil das richtige Spielgefühl kannst du nur erleben, wenn du es wirklich selber hast. Hm. Ähm, ich finde das im Ansatz her, wenn auch nur vom Ansatz her, äh, ein bisschen vergleichbar mit einem 3DS. Ähm, ich fand nämlich auch damals, ähm, als mir alle davon erzählten, Na, es ist total cool, dieser 3D-Effekt ohne eine 3D-Brille und so. Und dachte man, ja, ja, das interessiert mich nicht. Und dann hatte ich das erste Mal ein 3DS in der Hand und habe den Effekt selber gesehen und war auch sehr fasziniert davon. Und das ist genau sowas, was du natürlich auch in Werbung irgendwie überhaupt nicht äh, ja, bewerben kannst, diesen Effekt. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass die Leute das in die Hand nehmen. Nun machen ja äh, viele Leute, viele Fair machen ja auch so so PR-Touren, sind auf Messen etc. Da gibt es auch so einen, so einen Virtual Reality Truck, ich glaube von Oculus, der unterwegs ist. Mhm. Ähm, das heißt, es wird versucht auch, das den Leuten nahe zu bringen. Ähm, aber das scheint mir immer noch so äh, so eine exotische Randerscheinung zu sein, die jeder mal ganz, ganz toll findet für eine Viertelstunde. Aber wenn man mit Leuten spricht, die so ein Gerät auch wirklich haben, ähm, ist das, was bei mir ankommt, eigentlich immer, na ja, gut, das liegt jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr rum und setzt Staub an. Das heißt, ja. da frage ich mich, was muss passieren, ähm, damit Virtual Reality funktioniert?
5: Ach, ich glaube, ähm, dem Ganzen muss man einfach noch ein bisschen Zeit geben. Wir sind halt in einem extrem schnellen Zeitalter, wo alles sehr schnell passiert. Und gerade bei so Sachen wie VR oder in der Gamesbranche. Da kommt es mir immer so vor, als hätten die Leute so einen Druck, dass etwas jetzt sofort passieren muss und jetzt sofort etabliert ist. Aber ähm, das muss es gar nicht. Also ich finde, VR macht schon einen guten Fortschritt, als Stück für Stück. Ich kann mir vorstellen,
1: dadurch, dass natürlich jetzt das ganze Medium äh, VR noch sehr neu ist, ähm, dass da noch drei oder vier Generationen vergehen müssen, bis das wirklich ähm, so marktreif ist, auch von der Software her, dass es eben auch ähm, ja eine gewisse eine Mainstream-Tauglichkeit aufweist, wobei ich tatsächlich die Gefahr sehe, dass es so viele Versionen von VR nicht überleben wird, weil ich glaube einfach, dass die Spiele Titel, die es jetzt gibt, ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt wahnsinnig viele nach vorne preschen und da jetzt irgendwie besonders viel gemacht wird, einfach aus dem Grund, weil natürlich die Möglichkeit, auf dem System Geld zu verdienen, auch sehr, sehr begrenzt ist.
5: Ähm, Also ich muss sagen, ich bin, was das Thema VR oder Augmented Reality angeht, eher pro eingestellt, versuche Mhm. aber so einen objektiven Blick zu wahren. Und ich glaube generell, dass ähm, VR einen größeren Erfolg außerhalb der Games-Branche haben wird.
1: Kannst du das mal konkretisieren, was du da meinst?
5: Man könnte VR halt für sehr viele Sachen nutzen, wie zum Beispiel ähm, in einem Medizinstudium oder ähm, als normales Konsummedium, wie zum Beispiel ein Fernsehersatz. Ich habe mir jetzt schon so ein, zwei Ausschnitte von Dokumentationen angeguckt, die speziell für VR gedreht wurden. Und ähm, also das würde ich lieber machen. Ganz ehrlich, ich brauche da kein großes Movement oder kein ähm, raffiniertes Gameplay oder so. Einfach eine eine Tierdoku in der Savanne in VR. Das ist super. Also sowas macht mir Spaß.
1: Aber es ist... ähm im wahrsten Sinne ja nicht wirklich gesellschaftsfördernd. Ähm, gesellschaftsfördernd, ne? <lacht> ich meine, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt mit deiner VR-Brille, ähm, dann schottest du dich im wahrsten Sinne ab.
5: Ja, das stimmt.
1: Das finde ich so faszinierend an Augmented Reality. Ähm, es gab ja jetzt vor vor zwei drei Jahren oder vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann das war, von Microsoft ähm, dieses Experiment, als sie, ähm, ich glaube, Minecraft ne, ähm, na Augmented Reality Ach, auf dem Tisch. Ne? Auf dem Tisch. Das haben sie ja sehr gefaked, so. Ja. Ähm, das, tatsächlich ist der Aufschnitt, der spielbare, reale Ausschnitt, deutlich kleiner, aber da dachte ich mir, ähm, das ist tatsächlich irgendwie ein perfekter Einsatz für, ähm, ja, für Augmented Reality, dass du wirklich das Spiel in den Alltag holst und dich dementsprechend nicht abschottest, äh, sondern das Spiel in deine Welt mit reinholst. Ähm, wenn du jetzt ein VR-Spiel oder ein VR-Experiment äh, konsumierst, äh, was fasziniert dich daran so?
5: Ich finde das, also ich werde halt immer direkt reingezogen. Ich habe auch kein Problem mit Motion Sickness. Okay. Ähm, Ich lasse mich da gerne drauf ein. Also ich bin da nicht jemand, der die Brille aufsetzt und schon skeptisch irgendwelche Fehler sucht und ich bin eher der Typ, der verzeiht und so ein bisschen blauäugig daran geht, aber... ähm, Was mich halt fasziniert ist, was damit alles möglich ist. Und das das ist noch nicht so festgefahren in so direkten Strukturen oder Genres für Spiele. Und da ist noch sehr viel Spielerei mit in der Sache drin. Und eben das ist auch das Problem und gleichzeitig auch Entwicklungsstatus einfach. Also ich glaube, dass das ganze Ding als Medium muss noch wachsen. Genauso wie die Softwarehersteller noch lernen müssen, richtig dafür zu programmieren. Ich glaube, die Hardware ist da sehr viel weiter.
1: Wenn man so ins Netz guckt und ja so so ein bisschen die Augen aufmacht äh, in Richtung VR, dann ist eine Sache, die man sehr schnell und sehr häufig findet, das äh, Porno. Ach, ähm, ja. Und hast du da hast du da schon Erfahrung machen können?
5: Hätte ich fast, aber leider dann doch nicht. Okay. Ich war letztens in Hamburg auf der Play 16 und da wurde ein, ein Pornospiel ausgestellt. Aber ähm, ich konnte es leider nur hören. Das wurde dann, also der Soundoutput wurde über Boxen wiedergegeben und hat die ganze ah. be- äh, ja. Halle beschallt, so rum. Und äh, das fand ich schon sehr amüsant, aber äh, spielen konnte es leider nicht, hätte ich gern mal gemacht.
1: Das stelle ich mir auch äh, einerseits sehr, sehr lustig und interessant vor. Ähm, das hätte man vor zehn Jahren als, als die, die Satire oder die düstere Vorausschau irgendwie gesehen, dass jemand halt auf so einer Couch sitzt, äh, äh, in, in, in <lacht> Jogginghose, der Schwanz guckt raus, man hat eine Brille auf dem Kopf und holt sie einen runter. So, ja, das ja. ist, das macht man dann den halben Tag.
5: Oder wie bei Demolition, kennst du den Film noch? Oder kennst du ihn überhaupt? Ja, ja. War auch sehr weird.
1: Ja, genau. Und was ich mich da frage, ähm, um jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben, äh, Siehst du auch Gefahren, die so ein bisschen lauern bei VR?
5: Ja, definitiv. Also, wie du schon gesagt hast, die, der Aspekt des Abschottens ist halt momentan noch fatal. Du könntest theoretisch auch irgendein Multiplayer-Game haben, wo du dann halt wieder in-game mit den Leuten agierst. Aber oder wenn du dich zu lange in virtuellen Welten bewegst, kann ja. ich mir vorstellen, dass das auch zu einem Realitätsverlust führt. Und besonders bei jüngeren oder kleinen Kindern, die damit aufwachsen sollten. Ähm, da muss eine komplett neue Form der Medienpädagogik her.
1: Stimmt, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss ähm, immer an so ein Video denken, das ich mal bei YouTube sah. Und zwar hat jemand äh, mit dem Mod GTA 5 gespielt. Und wenn er dann im Spiel seine Hand hob, hat der Charakter im Spiel auch die Hand gehoben. Und dann ist er durch die Straßen gegangen und hat Menschen getötet. Mhm. Und, ähm, und das war laut Aussage des, des Modders und des Spielers, eine sehr sehr bedrückende und erschreckende Erfahrung, ähm, weil dadurch, dass man ähm, die Bewegung auch macht, ähm, bekommt das gleich eine ganz andere ähm, Tiefe und ähm, ein sehr ungutes Gefühl, wenn man so diesen diesen Mord, der ähm, der mit dem Joypad so so leicht fällt äh, meistens mhm. oftmals, dass der einfach ne, ganz andere Wirkung so auf das Empfinden hat, wenn das eben in der der virtuellen Realität stattfindet. Und da sehe ich persönlich so ein bisschen auch die Gefahr tatsächlich, dass ich mir vorstellen kann, dass dass Menschen da auch so ein bisschen einfach abstumpfen einfach. Also ich bin niemand, der sagt irgendwie, Killerspiele sind böse und so weiter. Ich finde es unsinnig zu sagen, dass jemand, der irgendwie der Doom oder, oder Counter-Strike spielt, irgendwie ein potenzieller Amoklauf ist. Ich denke, das ist totaler Schwachsinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass durchaus eine gewisse Verrohung und Abstumpfung stattfinden kann, wenn einem, naja, sehr aggressive Handlungen irgendwie ähm, so real zugetragen werden.
5: Definitiv. Also da bin ich voll bei dir. Ich hätte das jetzt auch behauptet, dass man dann oder dass zukünftige Generationen damit dann extrem abstumpfen würden, weil nehmen wir jetzt wieder die Blockbuster-Titel, die oft sehr viel Gewalt enthalten, ähm, wobei das auch Quatsch ist, aber nehmen wir einfach mal Blockbuster-Titel, die sehr auf Realismus setzen und Gewalt Mhm. enthalten und die du dann in VR hast, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ein Freund meinte letztens zu mir, ähm, er hat mir erzählt von Battlefield 1 ähm, und er war äh, sehr beeindruckt ähm, davon, was für eine düstere, und bedrückende Atmosphäre äh, sie hinbekommen haben äh, in dem Spiel, mit, mit den Gasangriffen etc., dass das einfach sehr, sehr ungewöhnlich sei für für eine, für eine diese Spielserie. Äh, und das ja es klang so ein bisschen Bewunderung auch durch, dass, dass sich die, der Entwickler getraut hat, irgendwie das äh, den Spielern zuzumuten. Und dann meinte er kurz darauf, äh, er möchte sich gar nicht vorstellen, äh, wie es sein muss, sowas wie Battlefield 1 äh halt ähm, ja in der Virtuality zu spielen also du hast eine Brille auf dem Kopf und du bist ein Soldat äh, in einem Graben und wirst halt äh, hast eine Gasmaske auf und ich meine das muss doch der Horror sein
5: definitiv deswegen finde ich ähm, es wäre vielleicht ganz gut in der Schule als ähm, als Maßnahme zu zeigen wie der erste Weltkrieg stattgefunden hat Man muss jetzt dafür nicht unbedingt Battlefield nehmen, aber eine Simulation, die das sehr gut zeigen könnte, das wäre sehr gut als äh, abschreckendes Beispiel, um auch ähm, Gewalt pädagogisch näher zu bringen.
1: Okay.
5: Aber ähm, zu Hause dann Battlefield zu spielen, das würde ich meinem Kind auch nicht, oder das würde ich auch keinem Erwachsenen so geben wollen eigentlich.
1: Wie du schon sagtest, ähm, also wenn das zugänglicher wird und die Spiele realistischer und, und, und ähm ja, fesseln da, dann bedarf das wirklich noch viel mehr Aufklärung von Seiten halt Eltern und Lehrer. Ne?
5: Definitiv. Deswegen ja. sage ich ähm, lieber Tiltbrush. Macht auch viel mehr Spaß, glaube ich. <lacht>
1: ähm, wenn du jetzt ähm, so die Wahl hättest oder den, den Wunsch äußern könntest, ähm, was fehlt dir ganz konkret äh, für Virtual Reality? Welche Spiele, welches Genre, was würdest du gerne mehr sehen?
5: Kann ich jetzt gar nicht genau definieren, weil ich es ja nicht kenne. Aber ich würde einfach sagen, weiterhin kreative Konzepte an den Mann bringen. Also der, der kleine Indie-Entwickler oder der kleine Hobby-Entwickler soll ähm, eine Plattform am besten haben, in dem er seine Projekte irgendwie pitchen kann oder zeigen kann. Ja. Und ähm, dadurch entstehen, glaube ich, ganz tolle Sachen.
1: Na gut, dann lassen uns mal überraschen. Ich bin sehr gespannt. Ich muss aber sagen, ich bin eher tatsächlich pessimistisch eingestellt. Aber ich würde mich freuen, äh, wenn da was passiert, weil ähm, ich finde es immer wünschenswert, wenn gerade auf dem Technik- und Spielesektor das vorangeht. Äh, und dementsprechend wäre schon ganz cool, wenn man, wenn man da wirklich auch ein neues Medium erschließen könnte. Ähm, Christian, vielen Dank für dein Thema. Ich habe zu danken. Sehr gerne. Und ähm, abschließend vielleicht noch: Hast du äh, ein VR-Lieblingssystem?
5: Mm, nein, noch nicht direkt. Äh,
1: wenn überhaupt was für mich in Frage käme, dann derzeit wohl äh, PlayStation äh, äh, VR. Weil das, glaube ich, ähm, ja, also vom Kostenfaktor her ähm, noch die geringste Anschaffung wäre, glaube
5: ich. Ja, tendiere ich auch eigentlich dahin, aber die stehen halt momentan so krass im Fokus, dass ja. ich nicht weiß, was die anderen Brillen zurzeit machen und womit die als nächstes auftrumpfen. Von daher würde ich mich keinem Lager zustru- äh, zusprechen.
1: Dann vielen Dank nochmal und dir noch einen schönen Abend.
5: Ebenso. Ciao. Mein nächster Gast ist
1: David27. Hallo.
0: Ja, schönen guten Abend, hallo.
1: David, äh, worüber sprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute über die Wiederspielbarkeit Widerspielka- von Spielen.
1: Das finde ich äh, sehr spannend, weil mir die äh, Wiederspielbarkeit von Spielen scheißegal ist.
0: Ja. Aber wie,
1: ja. Erzähl mal, erzähl mal, wie kommst du auf das Thema?
0: Also generell ist mir auch egal. Das kommt mir dann erst hinterher, wenn ich ein Spiel gespielt habe. Mhm. Oder es gibt so Spiele, die sind 20 Jahre alt und die spiele ich immer noch gern. Zum Beispiel, äh, wenn ich Emulator Spiel oder auf wirklich auf dem Super Nintendo spiele ich immer wieder gern Donkey Kong, also Donkey ja, Kong okay. Country. Zum Beispiel so ein Spiel, das wird mir nie langweilig. Und jetzt kam ja vor kurzem das äh, Call of Duty Modern Warfare ne, als Remaster aus, da ist es mir auch aufgefallen. Spiele ich immer wieder gern. Dann gibt es aber andere Spiele, da bin ich wirklich froh, wenn sie vorbei sind und die würde ich nie mehr anpacken. Ja. Ähm, das, das heißt nicht, dass das Spiel schlecht war. Ähm, aber ich habe einfach das Interesse dran verloren. Und das da frage ich mich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
1: Ich finde das tatsächlich interessant. Ich habe das jetzt so abwertend gesagt, dass mich das ja, nicht interessiert. Nee, also nee, ja. Das interessiert mich in dem Sinne nicht, weil ähm, ich eigentlich ähm, die Kritik, die schnell mal geäußert wird, ist gerade so bei relativ klassischen Spieletests, ja. äh, so ein negativer Punkt, es ja, gibt ja. keinen großen Widerspielwert. Ja na sag ich mir was soll es ist doch egal ich meine wenn ich das Spiel spiele einmal und habe damit meinen Spaß was soll ich da den Wiederspielwert mhm. irgendwie ja. ähm, der interessiert mich nicht weil ich persönlich ähm, eher zu den Personen zähle die ganz ganz selten nur Spiele durchspielen mhm. tatsächlich ja. ähm, und dementsprechend kommt es noch seltener vor dass ich den den Wiederspielwert benötige weil das für mich überhaupt nicht in Frage kommt ähm, aber jetzt ähm, wenn man ein bisschen tiefer gräbt. Und was du schon sagtest, stimmt natürlich, wenn man jetzt wirklich auch so Klassiker mit reinnimmt. Ja. Ähm, oder auch Emulatoren, etc. Und klar, ich meine, ich bin mit Spielen auf dem C64 groß geworden. Ja. Äh, und spiele die auch heute teilweise noch sehr gerne. Ähm, und dementsprechend, klar, gibt es da auch Titel, die einen Wiederspielwert haben. Ähm, was ist bei dir jetzt neben, neben Call of Duty, was sind so Titel, die du immer wieder anpacken kannst?
0: Ich glaube, also ich glaube, es sind wirklich Spiele, die eher älter sind. Also wahrscheinlich liegt es auch an der Machart. Also wenn ich jetzt an sowas denke wie, ja, oder auch äh, Mario Kart ist ja immer wieder das gleiche Prinzip. Das sind so All-Time-Dinger. Vielleicht auch FIFA zum Beispiel. Da wird's halt, das wird halt jedes Jahr neu aufgelegt. Aber es gibt so Konzepte von Spielen, glaube ich, die funktionieren immer wieder. Und ja, ich glaube, das, das fehlt manchen Spielen heute. Das ist gar nicht wertend gemeint. Aber ich habe auch oft schon das Problem, dass ich ein neues Spiel was dann in die ähnliche Richtung geht, dass ich dann äh, das Spiel zwar spiele, weiß, um was es geht und habe dann verliere dann ganz schnell die Lust dran und will es auch gar nicht fertig spielen. Also es geht mir auch so wie, wie dir, dass, dass ich sage, ich spiele die Spiele selten durch.
1: Ich finde, dass Mario Kart ein sehr sehr gutes Beispiel ist, mhm. weil eigentlich ist es ein Musterbeispiel für einen Titel, der dafür in Frage kommt, weil ähm, man kennt es oder viele kennen es ähm, wirklich so aus der Super Nintendo Ära. Mhm. Ähm, und es hat sich ja im Grunde vom Spielprinzip her nicht verändert. Ja. Es also hat eigentlich nur ähm, die technischen Fortschritte mehr oder weniger mitgenommen äh, und hat ja so kleine Fortschritte gemacht, einfach auf ja, spieletechnischer und, und audiovisueller Ebene, äh, ohne sich groß vom, vom ursprünglichen Format zu entfernen, was einfach auch immer noch gut funktioniert. Ne? Also man kann ja auch heute noch wirklich eigentlich ziemlich gut ähm, das Originalspiel auf dem Super Nintendo ja. das funktioniert noch gut und das ist glaube ich aber eh auch so ein da ähm, hat glaube ich Nintendo echt ein Händchen für
0: ja das würde ich auch sagen ja. ja
1: und FIFA ist ja auch recht ähnlich ich meine Fußball das Spielprinzip ja. äh, gerade so die letzten drei vier Jahre hat sich ja jetzt nicht maßgeblich viel verändert okay. da wurde halt viel so an den an den an Schräubchen gedreht damit genau. das halt hier und da ein bisschen besser funktioniert aber im Großen und Ganzen ähm, es ist ja auch ein, so ein ganz klassisches Genre, was man natürlich, wenn man das schon vor vier Jahren gerne spielte, dann ähm, ist das halt, das trägt sich eben weiter Jahr für ja. Jahr. Sind das auch Serien, die du regelmäßig konsumierst? Also jetzt zum Beispiel Mario Kart und FIFA?
0: Also es sind Sachen, die ich jetzt nicht, äh, wo ich jetzt nicht aufs Neueste warte und mich drauf freue. Ähm, aber es ist sowas, wo man immer wieder einsteigen kann, glaube ich. Also jeder weiß, ja. um was es geht. Ähm, und was mir jetzt gerade noch einfiel, war Call of Duty 2 zum Beispiel. Mhm. Ähm, was im Multiplayer, wenn man wirklich nochmal auf eine LAN geht, immer wieder gern gespielt wird.
1: Ähm, da sagst du, das ist ein interessanter, äh, interessantes ja. Stichwort mit LAN. Ich hatte nämlich ja. ähm, jetzt ähm, einige Gespräche, jetzt vorher mhm. habe ich mit äh, Gunnar gesprochen, ja. der nach zwölf Jahren mal wieder auf einer LAN-Party war okay. und ähm, hat darüber so ein bisschen berichtet und wie toll das eigentlich war <lacht> und, äh, ist das für dich noch ein Thema?
0: Ähm, ich habe so im Freundeskreis noch zwei, drei, vier Kumpels, mit denen das ab und zu mal stattfindet, vielleicht einmal im Jahr. Ah, sehr schön. Also, weil da die G- Gegebenheiten auch ganz gut sind. Die haben einen Kellerraum, der sehr gemütlich ist, da ist der Platz <lacht> da. Sehr gut. Ähm, und das Schöne ist ja, die Hardware ist mittlerweile so unkompliziert, wenn man das anschließt, das funktioniert ja meistens gleich. Das kennt man ja von früher ganz anders.
1: Das stimmt. Vor 10, 15, 20 Jahren war das ja mal ein Akt. Ne? Ja. Erstmal so einen Tower irgendwo hintragen. Ja, furchtbar. Und dann bis alles funktionierte und dann, oh Gott, der Treiber ging nicht und das ging nicht. Und äh, der Crack funktionierte nicht und oh, ja. <lacht> keine Ahnung, was da alles
0: ja, und Einer war eigentlich immer hinterher und konnte nicht mitspielen und dann ja, genau. äh, hat es dann funktioniert. Ja, ich weiß nicht, das, was hat der Gunnar erzählt, wahrscheinlich recht ähnlich, oder?
1: Ja, ja, genau, auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber lass uns nochmal zum Thema ja, zurückkommen. Richtig. Ähm, was denkst du, gibt es eine, eine Formel für Wiederspielbarkeit?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist so ein, ja, eine Formel nicht unbedingt, aber ich glaube, es gibt so bestimmte Konzepte, wenn die mal gefunden wurden, ob es jetzt FIFA ist, ob es Mario Kart ist, ähm, dann kann man das auch nicht unbedingt nachmachen. Das kann, wird dann in der Serie fortgeführt, aber man ändert eigentlich am Grundprinzip und am Konzept recht wenig. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf Donkey Kong zum Beispiel oder auch Super Mario World vom Super Nintendo, ja. ähm, das war da, da war war das Jump Run war noch so ein richtiges äh, Genre, was wirklich jede Plattform äh, dominiert hat eine Zeit lang. Mhm, und wenn ich jetzt dran denke, welche welche Jump Runs interessieren uns heute noch? Also eher wenige. Es gibt sie noch, aber es ist nicht mehr so ein Thema wie früher. Ähm, und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass das halt schon die Spiele gibt, die einfach so gut waren, dass man die nicht mehr verbessern kann. Und da bei einem Jump-Run ist die Grafik auch relativ egal. Ähm, da ging es halt darum, wie spielbar ist das Spiel und wie gut, wie viel Spaß macht es. Ja. Und ich glaube, dass das vielleicht in, in jedem Genre mal den Punkt gibt. Ähm, wo das Spiel rauskommt, wo es einfach nicht mehr besser werden kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass noch mal ein Jump'n'Run rauskommt, das es so, dass so viel besser ist wie, ein, wie jetzt, was ich, Super Mario World zum Beispiel oder eins der Donkey Kong Spiele.
1: Ja, mit welchem Spielesystem bist du dann aufgewachsen?
0: Ähm, also ich bin so ein Nintendo-Kind ein bisschen. Ja. Hat auch äh, lange keinen eigenen, war dann bei Freunden, war dann im Kaufhaus, also so ganz klassisch. Ähm, so die größte, die erste große Konsole für mich war nach dem Super Nintendo dann das N64.
1: Also man man geht ja gerne zurück zu den Wurzeln. Ja. So seinen eigenen ähm, und dann hat man natürlich tatsächlich, wenn man mit dem Super Nintendo aufgewachsen mhm. ist, hat man wirklich äh, den Vorteil, ähm, mit Spielen aufgewachsen zu sein, die extrem gut gealtert sind teilweise, ja. die auch sehr gut funktionieren. Ähm, da frage ich mich jetzt, wie ist das zum Beispiel jetzt mit der Generation, mit der jetzigen Jugend oder Kindheit? Mhm. Ja. Ähm, Leute, die jetzt aufwachsen ähm, mit Spielen, mit jump Jump'n'Runs etc., ähm, ob die zum Beispiel in 20 Jahren auch auf diese alten Titel zurückgreifen würden oder oder ist das oder kommt das dann gar nicht mehr in Frage?
0: Also ich kann es mir schwer vorstellen. Ich, die Frage ist schon mal, ähm, was macht zum Beispiel ein sagen wir mal Neunjähriger? Wo spielt er Wo hat er die erste Spielerfahrung? Würde ich jetzt spontan sagen, als erstes vielleicht auf dem Handy von der Mutter zum Beispiel könnte ja. ich mir gut vorstellen. Und ich glaube nicht, dass diese Spiele die Langlebigkeit haben.
1: Das stimmt. Das heißt, aber es fängt ja auch schon bei anderen Titeln an. Dann ne? nehmen jetzt mal zum Beispiel, äh, na, also nehmen wir generell mal die Download Stores. Da fängt es ja schon ja. an. N- nimm Steam. So. Ja. Ähm, oder nimm dir halt Download-Titel vom 3DS oder so. Ähm, stimmt, ja. Da wird das natürlich irgendwann wirklich schwierig, also die zu archivieren. und ja. äh, Also auf privater Ebene sowieso. Also es werden jetzt ja, es kam gerade, glaube ich, auch eine recht große News raus, ähm, dass ein riesiges äh, Spielarchiv in Deutschland ja mhm, erstellt wird. Und ja. 200.000 Titeln irgendwie riesig. Ja. Ähm, das ist natürlich schön. Äh, die Frage ist nur, inwiefern ist das dann wirklich auch für äh, für den, den Jedermanns-Spieler ja, ja. zugänglich.
0: Ja, der praktische Nutzen für die Leute, die sich wirklich dafür interessieren. Ich meine, jetzt die Hüllen angucken, ist ja <lacht> eben langweilig. ja Eben, genau.
1: Ähm, deswegen, ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass es auch ähm, irgendwann noch mal einen Bruch geben könnte, ähm, dass wenn die ersten Generationen auch zum Beispiel versterben, mhm. ähm, Und dann, also der Aufschrei lauter wird so, ja, was ist denn jetzt mit den 650.000 Steam-Spielen meines Vaters, die ich nicht benutzen
0: darf? Stimmt, ja.
1: Ja, Und das könnte nochmal interessant werden. Und dadurch, dass natürlich die alten Systeme sehr leicht emuliert werden können, ähm, also inzwischen leicht, weil die einfach technisch natürlich ähm, ähm, ja, einfach gut interpretierbar sind auf äh, technischer Ebene und die ganzen Spiele auch verfügbar sind als ROMs, ähm, ist das natürlich Super easy, da ranzukommen. Aber wie komme ich in 20 Jahren an ähm, Mario Maker auf dem 3DS? Ja, das
0: ist eine berechtigte Frage. Deswegen freut mich jetzt zum Beispiel, oder finde ich das gut, dass die Switch hier angeblich oder mit Cartridges wieder arbeitet. Mhm, weil da denke ich dran, ich habe Spiele zu Hause, zum Beispiel Ocarina of Time auf, auf dem N64. Ähm, das habe ich irgendwann, weil es mir dann zu schwer war als Kind, fünf Jahre liegen gelassen, habe es dann einfach wieder rein in die Konsole und konnte da weiterspielen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Wo gibt's heutzutage noch sowas?
1: Ja, das stimmt. Das, das ist
0: stimmt. eigentlich unvorstellbar.
1: Ja. Ich habe mal eine Frage an dich. Und ja. zwar stell dir mal vor, du dürftest äh, in Zukunft entweder nur noch Spiele spielen, äh, die du vorher noch nicht kanntest, mhm. oder nur Spiele, die du schon kennst. Ich, Was würdest ja, du spielen?
0: Ich, also ich würde jetzt spontan sagen, dass ich mit den Spielen, die ich kenne, zufrieden bin und die weiterspielen würde.
1: Ja, gut, sagt man jetzt. Ne? Ich meine, die Frage ja. ist, was ist in fünf Jahren?
0: Ja, ich meine, wenn sowas wie Virtual Reality noch weitergeht, dann ist es auch schon sehr spannend. Ne?
1: Ich würde mich für die kommenden Spiele entscheiden. Ja,
0: es ist wahrscheinlich, äh, wir wahrscheinlich vernünftiger. <lacht> <lacht>
1: Während du nämlich irgendwie die nächsten 60 Jahre deines Lebens äh, deine uralten Games zocken musst, kann ich mich schon ja. den
0: neuen erfreuen. <lacht> Aber weißt du, ich habe so viele noch nicht durchgespielt. <lacht> ja,
1: gut, okay, das kommt natürlich hinzu. Wenn du jetzt, ähm, kommen wir nochmal zum, zum Wiederspielwert, ja. ähm, ist das für dich bei, bei neuen Titeln, ist das für dich von Relevanz? Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Test liest, ein Review, ist das für dich wichtig, die Wiederspielbarkeit bei neuen Titeln mhm. oder ist das eine Sache, die sich bei dir eher so im Spiel ergibt und nett ist, wenn sie da ist?
0: Ja, also es war für mich nie wichtig, also es war für mich nie ein Argument zu sagen, das Spiel hat, äh, ist, ist gut, weil es einen Wiederspielwert hat, äh, finde ich eigentlich nicht. Ich freue mich, wenn, wenn ich das Spiel später einleg und wieder wenn Spaß dran habe aber das ist für mich kein Kriterium um das Spiel zu kaufen oder eben nicht zu kaufen
1: ähm, viele Entwickler ähm, schummeln ja so ein bisschen äh, in dem Sinne dass sie relativ geschickt äh, Achievements integrieren mhm. das ist ja irgendwie also damit verleitet man ja den, den, den Spieler zum Wiederspielen ja. ist das eine Sache die du ähm, fällst du darauf rein nutzt du sowas
0: nee überhaupt nicht überhaupt nicht also das ist was das lässt mich vollkommen kalt, weil es dann auch teilweise so beliebig wird, Ja. Ähm, dass es mich einfach nicht interessiert.
1: Okay. Also ist für dich das, das Wiederspielen, ist es ist es gar nicht so das Kompetitive, sondern eher so, 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 so eine Wohligkeit? Oder worum geht's
0: dabei? Ich glaube, es ist eine Wohligkeit. Also ähm, da vielleicht auch dieses Wiederaufleben von von alten Gedanken, die da gleich wieder kommen. Mit wem habe ich das, das erste Mal gespielt? Mit wem? Äh, oder wie was war da? Wie alt war ich da, als ich es das erste Mal gespielt habe? Vielleicht spielt das auch eine große Rolle.
1: So von von deinem Empfinden her hast du das Gefühl, dass ähm, die Widerspielbarkeit von Titeln hat sie eher zugenommen oder abgenommen?
0: Ich würde jetzt sagen, dass sie abgenommen hat. Ich weiß nicht, ob das ob das Gefühl vielleicht auch ein bisschen täuscht, weil ich früher einfach mehr Zeit dafür hatte und daher auch die Spiele äh, von früher, ja früher in Anführungszeichen lieber Spiel. Aber ich glaube, es hat ähm, es ist schnelllebiger geworden und dadurch vergisst man viele Spiele schnell. Also wenn man jetzt zum Beispiel an dieses Jahr denkt, Doom war ein Riesenthema, ja. aber pff, ich, gefühlt spricht jetzt keiner mehr über Doom, obwohl es ein gutes Spiel war.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Spannendes Thema. Ähm, <lacht> wir sind auch schon vorbei jetzt, die jo. Zeit ist so davongelaufen. Ich danke dir für das Thema und für das Mitmachen.
0: Ja, ich habe zu danken. Und wünsche noch einen schönen Abend. <lacht> danke, ebenso. Okay, okay. ciao. Ciao.